0: Welkom bij Voetbalpraat, we hebben een heerlijke avond met Champions League. Voetbal erop zitten en morgen is de belangrijke wedstrijd voor Ajax in Dortmund. Kortom, meer dan genoeg om te bespreken. Chris gaat er meteen heel serieus van kijken. Uh, Mario Been zit erbij, Marciano Vink en dus uh, Christian Willaert. Ja, Of was dat niet je serieus gezicht?
1: Ja, maar dat heb ik altijd. Dat ja, precies. Mijn vrouw ook altijd van, lach nou eens een beetje, maar dan ben ik eigenlijk al vrolijk. Maar dan, uh, ja, beter wordt het niet.
0: Nee, oké, okay. nou weten we dat ook weer. Uh, we hebben een hoop wedstrijden gezien, genoeg ja. om van te genieten... Zeker. Zullen we beginnen met Cristiano Ronaldo? Is daar geen Hoe kan dat nou?
2: Fenomeen. Ja. Het is, uh, uh, je weet onderhand bijna dat het gaat gebeuren. Uh, eerste helft, uh, Manchester United uh, voetbalde mee. Maar um, Atalanta had gewoon overhand. Ja. en Met een fantastische koopmijners. Echt als een patroon speelde die. hij. Hij uh, moest uh, bij balverlies uh, Pogba oppakken. Nou, ik kan me voorstellen dat je daarvoor naar een betere club gaat. Hè? Dit soort wedstrijden. Maar hij was zo comfortabel aan de bal. Elke bal die verstuurde, die over 40, 50, het maakte hem niet uit. En met Zapata voorin had hij gewoon iemand waar hij de ballen kwijt kon. Nou, en dan weet je onderhand, weet je, die gevaarlijke uh, periodes dat, uh, dat Man United zeg maar, toch op zoek gaat naar die 1-1. En daar is dan Ronaldo met een fantastische uh, combinatie door het midden. En hij schiet hem veilig in de hoek. Dat was de eerste. Nou... Tweede helft. Ook
0: wel een mooie assist, hè, van... Uh,
2: Fernandes, prachtig assist. Ja. Maar ja, het Die wordt wel opgezet door Ronaldo. Dan moet ja, de, de andere kant op. De tweede helft in de, in de dying seconds uh, is hij er weer. En uh, ja, ditmaal met een uh, fantastisch uh, schot.
0: En onze
3: Donny Die met elkaar nog de winnende. Ja,
2: Donny Aast. Maar in ja. weet je, dit is, dit is meer dan kwaliteit. Dit is... Uh, um, Zo leven in een wedstrijd, want ik heb ook vorige keer een wedstrijd gezien dat hij zo kwaad werd dat het allemaal niet liep achterin en ze doelpunten makkelijk weggaven. En dan staat hij ergens weer op, weet je, hij vindt weer een kracht en op de goede plaats, hoe hij het doet en hij schiet hem erin. En ik vond het echt vandaag, ik gaf geen stuiven meer voor Man United en ze drukken en Atalanta krijgt de bal niet weg. Hij blijft een beetje hangen rond de 16 en wie staat daar?
3: maar, met
0: name... ja, maar het, is echt, het is echt bizar, want elke keer ook in die blessuretijd gewoon dat je nou, dat zal nu wel... Ja, maar met name waar ze
3: staan. Ze weten, hè, dat had Lewandowski vandaag ook weer, die weten gewoon waar een bal gaat vallen. En ja, dat is een kwaliteit die ze ook niet uit te leggen en ook niet aan te leren. Dat is gewoon wat de allergrootste spelers hebben.
1: Ja. Het gekke is natuurlijk wel dat het met z'n allen na dat seizoen, laatste seizoen bij Juventus, zoals hij begon bij Manchester United, er waren steeds meer stemmen van, nou, die Ronaldo, is hij nou ja. nog wel zo goed? Moet Manchester United daar op gokken? Ja. En dan zijn ook even de statistieken iets minder en dan wordt er meteen gezegd, misschien is het wel voorbij. En dan, ja, als ik dan die wedstrijd tegen Spurs en deze uh, avond weer. Spelers die zo goed zijn, zo kort geleden, die kun je
2: nooit nooit afschrijven. Nee, maar ik heb het ook gedaan. Want ik vond het bij Juventus op het einde, vond ik het eerder een beetje een kwelling af en toe. Ja, het was heel geforceerd gewoon. En het, het leek alsof hij er ook geen zin meer in had. En het lukte allemaal net niet. En zelfs in de Italiaanse kranten kwamen, kwamen er kritische stukjes ja, ja. over Ronaldo. Nou, dat, dat gebeurt bijna niet. Hij heeft ons eigenlijk verbaasd dus eigenlijk. En nu, bij Man United, is er opnieuw een vuur ontstaan. En ik heb het idee dat hij nog iets wil bewijzen of zo. Weet je, vijf goals in vier wedstrijden of ja. hè, in de Champions League. Ja, ongegent. Ja, geen intikker. Nee, nee, echt nee, ongegent. Nee, echt
0: ongegent. geen intikker, nee? Nee,
2: nee. nee dus uh, wat dat betreft echt weer uh, ja, ongelooflijk.
3: Ja. Maar goed, om koop Koopmijnen's nog eens te praten... Die had natuurlijk een hele moeilijke beginfase daar zo bij Atalanta. Hij moest wennen aan het systeem waar ze speelden. En ja, nu merk je gewoon dat, dat de coach eigenlijk al niet meer om heen kende. En dat heeft ook te maken met, met name. ik zie die wedstrijden in Italië altijd veel. De tegenstanders van Atalanta die gaan altijd heel gegroepeerd terug. Hij heeft ook nog eens een, een schot uit de tweede lijn. Hij ziet het spelletje net even wat sneller als de Ik had even gedacht als Van Roon uit die achterste linie naar het middenveld zou komen... dat ze daar weer een keuze zouden moeten maken. Ja. Maar dat is nog niet gebeurd. Ja, het is echt op dit moment wat jij noemde de patroon van het elf. Ja, maar ze dus spelen met z'n twee ook, hè? Ja,
2: ja, want hij is met zijn linkerbeen, laat hij zich aan de rechterkant uitzakken. En daar staat de Roon eigenlijk als rechter centrale verdediger. Ja. In een blok van drie speelt de Roon. En die twee, die vinden elkaar echt uh, geweldig. Ja. Want als de Roon hoog aan de rechterkant opstaat, dan neemt uh, Koopmijnen zijn positie over. Nou, en die is ballen aan het versturen. Dat is gewoon alsof hij, je, is de beste tijd bij AZ. En dat maar had, is je, had
0: je verwacht dat hij, want hij... hij In het begin uh, moest hij het even doen met invalbeurt. Maar daarna kwam hij er gewoon in.
2: Ik zei het net al tegen Chris. uh, Vorige keer dat ik hier zat, zei ik ook al. Kijk, als... Hoe heet hij? Bij AS Roma, die daar zat. Strootman. Als Strootman zes tot acht jaar in Italië kan voetballen als middenvelder. uh, Dan kan... Teun Koopmijn is het zeker. En in Italië en ik, ik zei Goed, het ook, is nu
0: wel een beetje. Verra-
2: nou ja. ja, ja wel in Italië. In Italië wordt als middenvelder gewoon van jou verwacht dat jij aanspeelbaar bent, dat je de simpele oplossing kiest. Kijk, zij hebben altijd voorin, hebben ze de, de tropische verrassingen en de spelers die het verschil maken. Als middenvelder moet je eigenlijk... en dat heb ik fout gedaan in mijn periode dat ik in Italië. Ik was de Ajax-speler en ik dacht dat ik het verschil moest maken. Terwijl ik was een middenvelder en je moet daar gewoon wat zakelijke spelen. Dat kan Teun en Teun heeft nog iets extra's. Hij heeft een fantastische paas en een goed overzicht. En dat zijn eigenlijk kernwaarden om in Italië te slagen als middenvelder. Kijk, en, en dat doet hij volgens mij doet hij dat best wel hartstikke goed op dit moment.
1: Ik vond het heel opvallend dat Casperini... Uh, voor mij was het in de persconferentie ja. gisteren voorafgaand aan de wedstrijd... dat hij hem specifiek eruit haalde. En zei van, ja, we hebben nu al heel veel plezier van Koopmeijners... en we gaan nog veel meer plezier van hem ja, hebben. Dus het, het, hij staat hij er echt...
0: werd er wel naar gevraagd ook, hè?
1: Ja, tuurlijk. Maar het is zeker, de meeste coaches, zeker Italiaanse coaches, gaan niet zo snel spelers, zeker spelers die net gekomen zijn, eruit lichten en heel veel complimenten geven. Dat vind ik wel opvallend. Maar
3: vergis je niet, de spelers, met name de goede spelers die uit Nederland komen, die beheersen het positiespel. En dat is in Italië niet altijd even goed. Daar wordt meer op andere dingen gelet. Dus als je dat zelf kan uitvoeren, dan heb je al een streepje voor. Wat je daar met name ook nodig hebt, is ook dat je nog een keertje duelkracht heeft. Nou. En ik denk dat hij daar zich ook enorm in ontwikkeld heeft al. Ja, ja. Nou
0: hebben we het vaak over spelers die dan uh, de overstap maken en dat het niet lukt. En uh, wat dan wel de goede overstap voor ze was geweest of, uh, of het te vroeg was. of Moeten we wat meer stilstaan bij, uh, bij de spelers bij wie dat dan dus wel lukt? En het gewoon vaker over jongens als koopmijners hebben dan.
3: Nou ja, we hebben het vaak uh, over spelers die te snel uit Nederland weggaan. En, en dat, daar zijn natuurlijk zat voorbeelden van. Ik zei gekscherend van, van de week Wijndal... Ja, die wil ook een stap gaan maken. Ja, moet die jongen dan al gelijk naar, naar het buitenland toe? Of kan die nog een tussenstap maken? Ik, ik noemde dan bijvoorbeeld naar Ajax. Hè? Die zijn dadelijk toch wel op zoek, denk ik, naar een linksback positie Maar dan zeggen ze, ja, AZ gaat sp- geen spelers verkopen aan concurrenten. Ja, dan, dan durven we spelers heel snel naar het buitenland toe. Ik, en ik neem aan, als je toch gewoon de prijs betaalt die AZ wil hebben... ja, dat je ook gewoon zo'n speler in Nederland kan houden. Maar goed... Ik vind het Moeilijk. ook
1: een, een soort van Calimero-gedrag. Want als Ajax 20 miljoen heeft liggen voor een linksback, dan gaan we kopen ze een goede linksback. En of hij nou Wijndal heet, of je nee, uit Argentinië ja. komt,
3: ja, hij komt toch wel. Maar we hebben natuurlijk zat voorbeelden van spelers die naar het buitenland gaan en, ja. uh, en eigenlijk niet aan het spelen toekomen. En ja, heel veel geld verdienen, maar eigenlijk in hun kwaliteit uh, achteruit gaan.
2: Ja, het ja. grappige is dat je dus nu Botman... Die in Nederland eigenlijk bij Ajax het niet redt. En via Groningen. Of nee, Heerenveen, Heerenveen. Via Herenveen. Via um, Herenveen. Die transfer maakt. En in, bij Liel eigenlijk gewoon een, een gevestigde naam is. Achterin. En heel veel succes ook. En dan heb je uh, nu Casemiro Of nee, niet Casanvillo. Uh, Matusiva die daar uh, in het buiten speelt. Rosario die het uh, gewoon basis speelt. Niet goed doet. Dus eigenlijk de jongens die misschien niet. Heel erg opgevallen zijn die geruisloos hun, uh, hun wedstrijdjes hebben gespeeld en die dan een transfer maken naar het buitenland. Dat die misschien eerder aarden en wat minder verwacht, met minder grote verwachtingen. Maar het is, ook, het is ook
0: logisch toch, want uh, degene die uitblinken in de eredivisie, dat moeten dan frivole spelers zijn. Ja, en dat bedoel ik. Dus het verwachtingspatroon is een
2: stukje minder voor die gasten. Ja. Dus die kunnen geruislozer in, in zich inpassen en wennen aan cultuur, team. En zonder en dat wij daar direct zijn. met een loop ja. bovenop zitten en zeggen van nou, het lukt niet. En het is ook een verschil of je naar Nice gaat, waar ze een
1: selectie hebben van 25 spelers... waarvan er uh, 16, 17 echt een aanmerking komen voor ja. de eerste. Of dat je als Donny van der Beek naar Man United gaat... Of schaalt, Noah, waar Noah Lang. die 3 miljoen verdienen. Ja, dat, dan kun je beter naar Club Brugge of naar Nice. Ja. En dan ben je waarschijnlijk uiteindelijk, drie jaar verderop in je carrière, ben je wel degelijk ja, gesprek Is die stappen ook makkelijker, hè?
2: Ja. Dan is die stap ook ja, makkelijk. tussenstap.
3: Absoluut.
0: Er waren natuurlijk nog meer uh, wedstrijden in de Champions League. We uh, gaan niet elke wedstrijd uh, aflopen. Maar wel leuk dat echt de matchwinner was bij de wedstrijd van Will Chelsea. Goeie goal ook.
3: Yeah. Go? Chelsea speelde toch heel volwassen. Ik vind het echt wel een helftal die toch het Nederlander mist. En als je ziet hoe ze dit soort wedstrijden toch gewoon... Ze winnen maar met 0-1, maar...
0: Ja, maar ook wel een beetje, ja, wel volwassen, maar ook wel een beetje yes, saai. Ik
2: ja. vind het ook.
3: Ja, maar ik hou er wel van. Kijk, ze weten gewoon wat er moet gebeuren in dat soort wedstrijden als die wedstrijd winnen. En dat hebben ze ook zeer overtuigend gedaan. Ze hebben heel weinig weggegeven. En ze hadden wel wat meer goals kunnen maken. Ze missen ook de nodige spelers op dit moment natuurlijk. Maar ik was wel heel erg bedrijvig, vond ik.
2: Ja, zeker. Maar ik, ik, ik betrap mezelf er ook op als ik Chelsea kijk, dat ik ga schakelen. Of dat ik dan uh, bij wijze van spreken Wolfsburg... Ja, of nogal een, stukje... een wedstrijdje erbij kijk. Uh, maar uh, ja, het zakelijke, dat brengt ze op dit moment heel nou, erg ver. En ja. Het schijnt dus dat ze heel veel... Ik, ik volg de Premier League, maar dat ze heel veel in de Premier League scoren en dat het allemaal wel loopt. Alleen ik vond het nu, zie ik, leuk dat ik hem weer zag spelen. En hij speelde echt wel bedrijvig. Hij was overal alle corners namie. Hij hij was bij elke aanval zowat betrokken. Van de linkerkant speelde hij, vond ik opvallend. Hebben we eigenlijk
1: in Nederland nooit gezien dat
2: hij? Nee. Uh, Hij zwierf een klein beetje. En hij zorgde in ieder geval dat hij bij de goal op het juiste moment voor de goal was. Dus uh, ja, wat je zegt... Tuchel
0: zegt dan nog wel dat hij nog veel meer moet doen eigenlijk... Uh, is dat dan om hem te prikkelen? Is dat de ja, manier om ik, hem te prikkelen? Ik, ik, ik was
1: in een interview met, of, of misschien was het ook een persconferentie... dat vond ik wel heel opvallend. Want onder Toegel heeft hij natuurlijk in principe minder speeltijd gehad dan uh, daarvoor. Uh, en Toegel zei van ja, wat heel erg meegespeeld heeft is die schouderbessuur. Hij heeft een schouderbessuur gehad ja. en die is op zich wel over. Alleen daarvan niet vrijheid van bewegen. En hij heeft daardoor wat fitheid, wat scherpte ingeboet. Eigenlijk, sinds hij dat gezegd, ochtend, en ja. Maar sinds hij dat gezegd heeft, dat kwam ook wel heeft, hij, heeft hij uh, zie je echt wel... Vier wedstrijden veel. Natuurlijk, er zijn wat blessures, maar de laatste vier wedstrijden heeft hij wel drie keer basis gespeeld. Ja. En hij heeft, maar hij heeft ook volgens mij in al die wedstrijden goed gedaan. Want ja, ze hebben wel blessures, maar ze kunnen ja,
2: zo'n man blik spelen. Ja, maar ik bedoel,
3: maar... dat zijn niet de minste aanvallers die ze nu missen. Nee, dus als die allemaal fit zijn, dan wordt het gewoon weer moeilijk. Maar ik heb,
2: heb met je op dit moment bij Chelsea het gevoel dat hij uh, de dingen doet om de trainer te pleasen. Dus um, hij doet niet meer de dingen om zichzelf te pleasen. Dus wat je bij Ziek heel erg ziet, is dat van hem wordt verwacht dat hij heel diep gaat staan. En dat hij de diepe positie inneemt. En dat is een positie waar hij eigenlijk helemaal niet moet komen. Hij moet de regisseur zijn. Ja, moet hij, moet hij moet de paas geven. En nou is hij vaak eindstation. En ja. dat doet hij alleen maar om te mogen spelen. En dat de trainer zegt, je hebt het goed gedaan. Terwijl eigenlijk de Ziek die wij kennen, die is daar was van. En die denkt van wacht even, geef mij de bal. En ik verstuur ze wel. Ja. En ik zorg dat we tot die kansen komen. En dat vind ik heel vreemd om te zien dat hij,
0: ja, hij zich zo... niet echt bij ja. hoe, hoe ja, Chelsea ja, speelt. Nee, precies. Die noemen. plek dus hebben dat, ze niet dat, in het systeem. Dat hebben ze helemaal niet
1: meer. He? Dat 3-4-3. Nee. Nee. Waar moet hij dan staan? Ja, dat, nee, ja, ja, of hij moet een van die twee middenveldposities. Hij vragen. blijft
3: natuurlijk wel het vernuft hebben. Als hij van een zijkant speelt en hij krijgt de bal en dan komt hij back zo overheen, dan heeft hij wel het vernuft om mensen ballen mee te steken of, ja, die, of zelf naar binnen te gaan.
2: Maar die baas kan hij niet geven omdat nee. hij degene moet zijn die eigenlijk ja. op diepe, diepe positie moet staan. Dus die Ziek, trademark die zo bij de tweede paal op promet ja, die, die rol moet hij invullen en dat wil Tuchel. Ja, en dat is dan wel heel gek als hij daar dan een, een beetje verloren rondloopt. Ja. Dat vind ik jammer. Ja. Hij wel, speelt wel veel zuiniger. Hè? Dat is wel een
1: van de dingen waarvan ik dacht van hoe zal dat gaan als hij in Engeland gaat spelen? Bij Ajax was het natuurlijk zo, hij was de creatieve man. Ja. Als hij 40 keer balverlies had in de wedstrijd, was het helemaal niet erg als hij maar twee assists had aan het einde van de wedstrijd. Maar ja, zo kun je in Engeland niet spelen met de tegenstand die je daar hebt. En je ziet dat hij wel veel zuiniger, als je kijkt hoe weinig balverlies hij heeft ja, in deze wel. wedstrijd bijvoorbeeld. Dat ja, veranderde,
2: veranderde wel al bij Ajax hè, op het einde, dat die 40 balverlies was ook wel weer 30 keer dat hij weer druk zette om nee, te veroveren. Nee, veropenen. zeker. Dat, dat deed hij, maar dat heeft hij eigenlijk zijn hele ja. carrière
1: gedaan. Daar werd wel eens van gezegd dat het niet zo was. Maar als je naar de cijfers keek, hij was ja. al de laatste twee, drie jaar... Bij Ajax was hij de, de middenvelder die de meeste ballen verovert.
0: Ja.
2: Maar ja, leuk dat hij speelt weer. Dus ja, dat, wat zeker. dat betreft goed. Ja.
0: Barça, moeizaam, maar wel gewonnen. Uh, staan gewoon tweede in de pool. Dus ziet er uh, meteen weer wat beter uh, uit. Goaltje van Danjuma nog, Villarreal, ja. gewonnen van uh, Young Boys.
3: Nou, je ziet hem niet veel aan de bal. Maar als hij dan aan de bal komt, gebeurt er altijd iets gevaarlijks. Ja, altijd. Maar zeg, hij
0: speelt wel... Uh, in de competitie uh,
3: heeft hij er ook al vijf gemaakt bij Villarreal. Hij ja, is gewoon een jongen die daar op zijn plaats is. Uh, maakt goed gebruik van de ruimte is natuurlijk ook levensgevaarlijk met zijn snelheid. Dus uh, nee, ik denk dat hij wel een hele goede stap gemaakt heeft. Ja,
0: ja nou. morgen natuurlijk de wedstrijd van, uh, van Ajax. Dortmund-Ajax. Uh, de persconferentie was vandaag van Erik ten Hag. En uh, ten Hag gaf aan van... Uh, Dortmund is nog steeds de favoriet. Is dat niet een beetje gek als je 4-0 van een ploeg hebt gewonnen?
2: Nou, ik begrijp wel wat hij bedoelt. Kijk, uh, uh, een, een Duitse ploeg... En met name Dortmund, Bayern München. Die zijn gewoon in staat helemaal. Ik, ik denk dat Dortmund Ajax een beetje heeft onderschat de eerste wedstrijd. En bedoel ik niet onderschat in de zin van dat ze helemaal niet wisten waar Ajax toe in staat was. Maar dat zij wel gedacht hebben van nou weet je een punt is voldoende. En wij uh, zijn uh, zo'n sterke ploeg. We hebben Haaland. We kijken wat er te halen valt. Nou Ajax heeft die eerste wedstrijd gewoon zwaar gedomineerd en die heeft ze eigenlijk de les gelezen van hoe jij aanvallend en een ploeg eigenlijk in de tank kan houden. Daar komt de 4-0 uitslag uit. Nu is is hij eigenlijk zo geschrokken dat hij de laatste drie wedstrijden in de competitie... Ja. één beker en... is hij met vijf man achterin gaan spelen. Hij is aan het experimenteren met drie centrale verdedigers. Ja, maar ook zodat omdat ze in met... de
0: competitie best wel veel tegendoelpunt krijgen. Nou precies, ja. dus hij is
2: met drie centralen nu aan het experimenteren. En dat, ja, dat werkt wel, weet je. Het zijn drie overwinningen hebben ze te, te, te pakken gehad. En ik denk dat uh, een Duitse ploeg... als ze eenmaal hun zin hebben gezet op een bepaald resultaat... Nou, dat weten we uit het verleden ook wel, de WK's en de EK's en de Bayern Münchens, dat ze daar ook wel toe in staat zijn. Dus ongeacht dat, dat er een aantal spelers zoals Guerrero en Haaland er niet zijn en um, ze misschien nu voorin spelen met Royce en met... Um, Brand erachter. Zo is lekker als dat je tweede keuze straalt. Nee, ja, maar, maar ondanks dat ze dus nu een, waarschijnlijk een iets mindere aanval hebben... zijn ze toch in staat om, om het Ajax heel
0: zwaar... Jij vindt Dortmund ook de ja, favoriet. Ik, denk dat Ajax
2: um, ik zeg niet de favoriet, maar ik zeg niet dat Ajax de favoriet is. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja,
0: 50-50, <laughs> 50/50 heet
2: dat. 50-50, ja, zoiets. <laughs> (laughs) Ik denk een 50-50 wedstrijd.
0: Maar als je je een ploeg zo de wil hebt opgelegd.
2: Ja, maar dat was een
3: een andere wedstrijd. Ik moet zeggen, in die thuiswedstrijd speelden hun met vier achterop. Waardoor steeds de ruimte aan de zijkanten kwam. En dat ze heel veel moeite hadden met lopende mensen ook vanuit het middenveld. Nou, wat Marciano zegt, ze hebben de laatste weken dan met vijf gespeeld. Waardoor ze eigenlijk toch backs die nu in de ruimte blijven staan. Waardoor je eigenlijk minder verrast gaat worden. Ja, en het blijft toch Dortmund. Hè? Ik heb nu ook een paar wedstrijden van zo zien. zijn toch in staat. Het is niet alleen Haaland. Dat, dat dachten we altijd wel. Maar ze hebben Hazard voorin met Reus. Dan hebben ze die brand erachter. Gewoon goede spelers. Een goed me- middenveld inderdaad met Bellingham en uh, onze vriend. hoe heet hij uh, Wietzeil. Ja, het is gewoon een hele goede ploeg. Maar wat ik al zeg. Ik denk wel dat ze niet dezelfde fout gaan maken als wat ze hier in Arena gedaan hebben.
0: Nee, Dat is wat Ten Hag ook zei. Van ze waren vooraf uh, de favoriet. Uh, maar haar zit de hele tijd vast aan een klemmetje hier. Dus dat is top. <laughs> uh, ze waren vooraf al uh, de favoriet. Dat is door één wedstrijd niet veranderd. Maar toch voelt het wel een beetje gek als het verschil zo groot was.
1: Uh, ja, maar ik denk dat Ten Hag ook fijntjes wil laten weten... dat met de spelers die Dortmund nu straks kan opstellen... en de spelers die Ajax uh, op kan stellen... als je daar naar het verschil in salarissen kijkt... dat nog steeds Dortmund uh, ja, twee keer zoveel aan spelers uitgeeft. Eigenlijk, Nou weet ik wel, een zak geld kan geen goal maken. Dat is absoluut waar. Maar het geeft wel aan hoe de verhoudingen natuurlijk liggen. Hè? Ze hebben gewoon een, een, een batterij aan geweldige voetballers. En als Ajax niet top is, ja, dan ben je niet eens van je Laat staan dat je in Dortmund gaat winnen.
0: Ja. Is het, is het nou zo dat, uh, dat door die wedstrijd tegen Herakles.? Ik heb het idee, het gaat, het gaat er bijna helemaal niet over.
3: Wat bedoel je? Nou,
0: dat, die, die wedstrijd, daar nee, gaat, gaat het, het bijna helemaal is, niet over.
3: Dit is totaal een andere wedstrijd met een ander uh, podium. Uh, nee, ik, dit Ajax heeft dat al vaker laten zien. In Madrid, uh, de Juventus. Uh, nee, Die zijn in staat om, om gewoon de knop om te draaien. Alhoewel, wij dachten van zaterdag dat ze nooit meer nee. in, in de val zouden lopen, of nooit meer door de ondergrens zouden zakken, wat toch wel weer gebeurde bij Herakles.
0: Nee, maar ik bedoel meer van, van dat, het gewoon, dat iedereen eigenlijk zegt van uh, ja, maar tegen Dortmund, dan is iedereen weer gemotiveerd. Dan is weer, en daarmee is het dan... Nee, maar dat geloof ik ook wel.
2: Het is is ook zo dat tegen Dortmund iedereen eh, waarschijnlijk weer die die focus en het is een Champions League wedstrijd, een hoog podium, Je speelt tegen tegen topspelers, want Witsel is gewoon ook een topspeler, Bellingham waar we het net over, dus die focus zal er ook echt wel zijn en het zal ook een honderdduizend keer andere wedstrijd zijn, alleen wat ik net al zei, Duitsers zijn wel Duitsers en die... ...kunnen toch ergens krachten vandaan halen, plus het stadion, die kunnen ergens krachten... ...en als jij niet scherp bent, dan wordt het een lastige pot. Ik denk 50-50, omdat Ajax in uitwedstrijden in staat is om de ruimte die er ontstaat... ...en dat proberen ze dus op dit moment met die vijf man achterin dicht te krijgen... ...dat Ajax toch in staat is om die ruimtes te vinden... Duurt het 15 minuten, duurt het 20 minuten, maar Ajax gaat ze vinden. En dat zal je ook moeten toeslaan. Want hoe langer je wacht met een goal maken daar, des te moeilijker je het jezelf ook gaat maken. Dus uh, Ajax zal daar gewoon voor een resultaat gaan. Ik denk nog steeds 50-50. Duitsers blijven Duitsers. En Ajax zal top moeten zijn. En dan maak je gewoon een kans. Dus uh, ja, zoiets. Of niet?
3: Dat hebben hebben ze toch al de uh, wedstrijden al laten zien, ook bij sporting en zo. Ja,
2: daarom... Dat zijn totaal andere wedstrijden. Die...
1: Maar is dat niet het verhaal van Ajax? Als Ajax top is, kunnen ze van iedere ploeg winnen. Letterlijk van iedere Zeker. ploeg winnen. Maar als ze niet top zijn, dan zijn ze veel minder dan die andere grote ploegen in Europa. Als die niet top zijn.
2: En als andere ploegen ook willen voetballen en het spel willen maken. Want in uitwedstrijden is Ajax dan dodelijk. Op het moment dat andere ploegen uh, uh, de beuk erin gooien. Een beetje wat Heracles heeft gedaan. En het uh, compact en klein en uh, vervelende wedstrijd. Heel veel, wedstrijd, heel veel loop, Dan heeft Ajax daar moeite mee. En dan nog kunnen ze winnen. En dan nog kunnen ze een resultaat halen. Alleen het gaat erom dat Ajax vind ik in uitwedstrijden beter voor de dag komen. Omdat er ruimtes er zijn. Alleen nu Dortmund heeft Dortmund gewoon geleerd van de vorige wedstrijd.
3: Ze zullen niet in de war zijn van de entourage daar, denk ik, Marciana.
2: Nee, niet meer. Hè. Nee, niet
3: meer. Niet meer. Ja, ik las vanochtend in de krant met name uh, dat, dat spelers die daar gespeeld hebben... dat het echt toch wel heel erg uh, pakkend is. Dat, dat die, ja, Gelbe wand... die Gelbe Wand, alleen ja. die heb je niet
1: in de Champions League. Want dan zijn het zin ja. plaatsen. Dus dan zitten er geen 29.000 man, maar, maar ik door. geloof 16.000 man. Ja, dat scheelt natuurlijk wel als even. Je, als jij een, 29.000 man, jij dat, is ben 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 gewoon, dat is gewoon Gelgedoom achter een doel. Hè? Dat,
2: ja, uh... dat snap ik. Maar als jij in Bernabeu uh, je, je ding kan doen... Tuurlijk. En, en je kijkt daar omhoog, dan kan geen Gelbe Wand tegenop. Bernabeu is... Groot. En dat is één grote witte wand. Dus dat is wel als je een Ja, maar als je daar je ding kan doen, dan... Ja, entourage heb je het over. Ja, ja. Maar als je het over entourage hebt, dan is dat summum.
0: Uh, ja. Container, uh, naar de speurs. Die stond wel heel snel klaar, eigenlijk. Dat <laughs> is geen verrassing.
1: Nou, ja, dat, dat was het eigenlijk het meest verbluffende. Dat, uh, <laughs> dat nou, ja, het weg, was bijna en... eerder rond dan het ontslag van... <laughs> <Ja>. <laughs> je zult... Uh, Spiritus Santo zijn geweest en uh, je leest dat, uh, dat Conte in Londen is, dat het al bijna getekend is en uh, ja. ja. En dan ook weer eventjes gewoon, Spiritus Santo die komt uit Portugal, heeft geweldig gedaan bij Wolves, is daar 76e geworden, ja. wordt bij Spurs dan neergezet, na een paar maanden bestaan achtste. En ja, begon
3: ook nog geweldig. hè? Die eerste ja. wedstrijden heeft hij uh, nou,
1: alles gewonnen.
0: Koort toch? Nee. Sorry? Dat was niet heel lang. Ja.
1: Het lijkt wel of hij vooral ontslagen is. omdat Conte nu wel wil. Oh, we hadden al iemand tussendoor. Die verdient ook uh, 5 miljoen per jaar. En, en die is voor zo lang vastgelegd. Maar ja, dat schrijven we dan maar af. Want nu kunnen we je toch krijgen. Ja.
2: Maar was het niet zo dat ze hem al voor die uh, Nuno Espirito Santo wilden hebben? Ja, ja toen, toen, wilde, toen, wilde, toen, toen wilde hij, hij niet, niet.
0: Ja. Nee, maar dat was omdat toen met Inter liep dat allemaal nog een beetje. Ja. En dat was toen niet voor hem een goede Maar ze hebben nu
2: een kampioenmaker binnengehaald. Want ja. uh, wat hij allemaal de laatste jaren gewonnen heeft. Dat ja,
0: Inter, uh, Chelsea, uh, het is wel een naam. Ja. Ook, weer,
2: ook weer zo'n, zo'n coach die sfeert bij
1: het 3-4-3. Toegol, doe ze maar op. We zagen... Manchester United en Atalanta zou spelen.
3: Het is ja. wel echt het systeem wat het voetbal aan het veroveren is. Het is voor Vitesse niet lekker donderdag. Ik verwacht toch wel dat ze... ze zullen geen b 11 aan het veld insturen. Nee. Ik denk dat ze op volle hollicht zijn, want ze moeten ook, hè? Ja. Het ja. is voor ook Vitesse kwastant, niet best. Ja.
0: Nee, maar ja. Ik bedoel, had je de verwachting dat Vitesse nu weer zou kunnen stunten?
3: ja, Goed, nee, de verwachting niet. Maar je weet zelf, als een team moet en er komt weer een nieuwe coach... dan gaat het allemaal toch weer even wat sneller allemaal.
0: Ja, zo meteen deel 2. Goeie timing, Mario. Ja? Tot zo. Welkom terug, deel 2. Voetbalpraat. Sorry voor de abrupte onderbreking, maar de break kwam eraan. Dus ik kon nog net zeggen dat er deel 2 aankwam. Daar gaan we nu mee beginnen. Dennis de Kloese werd... Nou ja, vandaag gemeld door verschillende partijen dat hij al mondeling akkoord zou hebben met Feyenoord over uh, het opvolgen van Koevermans. Wat weten we over de Ja,
1: nou, Ik denk dat niemand heel veel o- over hem weet. Um, Je weet
0: is... toch altijd alles, nou,
1: ja, Hij is een beetje uit beeld uh, verdwenen als het gaat om het Nederlandse voetbal. Hij is uh, begin deze eeuw is hij naar Mexico gegaan en hij is eigenlijk uh, in Amerika uh, gebleven. Zijn laatste functie is natuurlijk directeur bij... Uh, Los Angeles Gal- Galaxy, ja. eigenlijk de grootste ploeg uh, in die competitie daar. Daar zit hij vanaf uh, 2018. Ja, en nu dus ineens uh, in, in beeld bij Feyenoord. Ik ben hem al uh, wat huiswerk gaan doen, oude interviews uh, gaan opspitten. En daar kom je wel leuke dingen tegen. Uh, hij heeft een verleden bij Ajax. Dat is natuurlijk altijd al saillant als je bij Feyenoord uh, wil gaan werken. Uh, hij is daar scout geweest. En hij heeft daar ook in de jeugd gevoetbald. En toen niet uh, uh, het eerste elftal uh, gehaald. Uh, maar wat hij wel zegt, uh, hij werd in het interview uh, waar ik het over had... Ik moet eventjes netjes zeggen, dat was een interview van uh, Tom Wouda in de quote van uh, december 2019. Dus alweer even terug.
0: Altijd top hè, oude interviews.
1: Heerlijk. (coughs) Er werd hem onder andere gevraagd naar, hoe moet je nou een een club leiden? Wat is nou jouw filosofie? Hij hij zei uh, toen, ja, dat zou je de Ajax-methode kunnen noemen. Aantrekkelijk spelen met eigen jeugd en weinig rouwdouwers dan zijn Rotterdam toch ook wel van... uh, Jij hebt ook Mario Beens in Rotterdam, maar ze houden in Rotterdam ook van rouwdouwers. Dus dan komt hij misschien nog van uh, van een koude kermis thuis. Wat ik wel interessant vind, hij is niet alleen directeur geweest bij Los Angeles Galaxy... Maar ook bij uh, Chivas uh, Guadalajara in uh, Mexico. Um, hij, ja, hij vertelde dat hij daar ook uh, gewend was aan problemen met veiligheid. Dat hij altijd met beveiliging, met een chauffeur naar het stadion moest. Dat zijn gezin nooit naar het stadion kon komen. Nou, We kennen een beetje de, de situatie in, in, in Mexico. Ja, ja. Um, ja daar, zijn, daar zijn dingen waar je nog iets zenuwachtig van zou kunnen worden. Als van jongens met capuchons met een baksteen. Zo maar zeggen. Dus ik denk wat dat betreft dat hij niet zo
3: heel erg schikt.
0: Maar dat zijn misschien ook dingen die niet aan de club is. gebonden zijn. Nee, nou. Kan. Weet ik niet. hij zat ook we bij de
3: Mexicaanse voetbalbond, hè? Nee, hij is ook een, directeur top, geweest bij. Hij uh, heeft hele club. tijd bij de Mexicaanse voetbalbond ja. gezeten. Dat is ja. misschien wat, wat breder getrokken dan, uh, dan een club. Ja, nou, maar daarom vind
1: ik het ook eigenlijk. Veel mensen zeggen: van... hoe komen ze nou bij hem uit? Hoe kan dat nou? Tuurlijk, hij zit uit de Nederlands weg. En dat zal best een uitdaging zijn. Maar als je kijkt naar zijn achtergrond, hij is. Gewend om als directeur te werken in een organisatie waar heel veel druk is. Hij is echt een voetbalman. Hij is hoofdopleidingen bij clubs geweest. Hij is uh, verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van het jeugdvoetbal van het hele land Mexico. Hij is directeur geweest van LA Galaxy. Als je praat over zaken als marketingorganisatie. Ja, dat... Amerika is wat dat betreft natuurlijk een bakermat als het gaat om, om sport. Ja, ik, ik, vind de, ik vind de gedachte niet zo gek om met deze
2: man te kijken of er zeker dat? gaan. Hm? Per wanneer? Zou hij uh, januari?
0: Ze zeiden per 1 januari. Ja, 1 januari. Ja, maar met name,
3: wa- wat goed is, is dat hij in ieder geval in al dat soort grote keukens heeft meegekeken. En dat hij ook natuurlijk scout geweest in die gebieden is. Dus dat betekent dat, uh, dat hij wel heel erg in het Mexicaans is, het Amerikaanse voetbal. Dat hij daar best wel misschien zijn contacten heeft waar uh, die het ook weer verder kunnen Hij zal een heel
1: goed netwerk hebben toch Dat denk Vrijen. ik wel, ja.
3: Ja. ja. Maar ik las ook dat hij graag... Want ik, ik dacht ook Los Angeles of Rotterdam. Ja, ik weet niet meer wat, ik, wat ik zou doen. Maar ik geloof dat hij ook terug wil met zijn ouders. Dat hij wat dichter bij zijn familie weer komt. Qua bier sta- maakt
1: het niet veel uit in ieder geval. Sorry? Qua via maakt het ja. niet veel uit. Nou,
3: <lacht> het scheelt een paar graadjes. Maar het kan inderdaad een hele interessante keuze zijn, absoluut.
0: Ja, ja. maar stel dat het, dat, wel, dat het wel, echt zo, uh, wel echt zo is. Dan hebben ze het vrij snel voor elkaar.
3: Ja, ja, nee, Het was in eerste instantie, dat moet je ook maar van, van wat je leest natuurlijk, een eenmansactie van Verbodigrom uh, geweest zijn. De de, man, de, de raad van commissarissen. Maar het moet wel breder gedragen zijn, wil zoiets doorgaan. En ik geloof dat dat er wel doorheen is, want ik hoorde dat hij al mondeling akkoord was. Dan neem ik aan dat dat ook wel goed zal komen. Hij heeft in ieder geval gelijk een, een aardige klus met het, met het nieuwe stadion natuurlijk. Dat dossier wat er ligt, daar zal ook een klap op gegeven moeten worden. Dus uh, nee, Het is geen makkelijke, makkelijke uitdaging, maar... Het is wel iemand die in ieder geval weet waar het over gaat.
0: Ja. Als we dan toch in het rijtje met uh, beleidsbepalers en zo uh, zitten... gaan we even een uitstapje maken naar de voormalige beleidsbepalers. Of ze zullen zichzelf misschien nog wel graag als beleidsbepalers zien... Platini en Blatter, als er een bericht voorbij komt dan denk je ja het toch geen nieuws meer Maar ze waren vandaag toch weer, wel weer even in het nieuws.
1: Ja, ze zijn aangeklaagd. Ik dacht, nou, wat hebben ze nu weer fout gedaan? Dus ik ben er, ik ben er even ingedoken. Nou, ze hebben eigenlijk niks nieuws uh, fout gedaan. Het gaat nog steeds om die zaak uit 2011, uh, waarbij uh, Platini 1,8 miljoen euro heeft gekregen van, uh, van de FIFA, van Blatter dus... En dat was voor werkzaamheden die hij tussen 1998 en 2002 had verricht. Maar er was geen contract, dat was mondeling afgesproken. Het was alleen even vergeten te betalen. En negen jaar later was het alsnog netjes overgemaakt. Enigszins verdacht, vooral ook omdat Blatter vlak daarna herkozen moest worden als president van de FIFA. Nou, in 2015 is het allemaal aan het licht gekomen. Toen heeft Blatter een schorsing, ik heb het nog even opgezocht, van acht jaar gekregen. Is later zes jaar van gemaakt. Die schorsing is nu afgelopen. En ze hebben hem snel nog even zeven jaar extra gegeven. Hij is 85. Ja, de dus schorsing loopt, is af. Hij maar 85. Hij loopt af als hij 92 is, die schorsing. Dus uh, ik sluit niet uit dat we Blatter dan weer terugzien. Dan Platini, die heeft toen een schorsing van. Uh, Acht jaar gekregen, die is teruggebracht naar zes en daarna naar vier jaar. Uh, En die gaat deze maand beginnen uh, bij de internationale spelersvakbond FIFPro. Gaat dat door, vraag je je dan af. Want hij is aangeklaagd voor uh, fraude, verduistering, valsheid in geschriften en medeplichtigheid aan wanbeleid. Maar het gaat dus allemaal om die zaak die in 2015 aan het licht is gekomen over die betaling in 2011. Stond dat nooit
3: op papier, hè? Nee, 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 dat was een afspraak.
1: Ja. Soms moet je goed geheugen hebben. Kan je zo 1,8 miljoen euro. Eh, maar ja, goed,
3: als hij daarvoor wordt beschuldigd, zo'n platini, dan kan je ook gewoon de gevangenis gaan. Ja, ja inderdaad. Voor dat inderdaad. soort
1: zaken. Ja, in Zwitserland kun je daar net zoals in Nederland gewoon voor de gevangenis in gaan.
3: Kijk je er niet van op hoor. Ja.
1: En, of je, en of je dan als Viefra moet zeggen: van nou, laten we die lekker deze maand een dienst uh, nemen. Ja, uh, wordt vervolgd. Hè? Ja, ja.
0: Zo. Um, als we toch even weg zijn van het voetbalveld, Vert uh, Grapphuis, de minister van Veiligheid en Justitie, was vandaag in gesprek met Marianne van Leeuwen, de nieuwe directeur Betaald Voetbal. Uh, daar hoorden we een paar dingen in, of tenminste hoorden, was er niet bij, gelezen. Um, dat uh, Van Leeuwen zei, ja, we hebben wel alle, alle tools en uh, instrumenten, dat is het Nederlandse woord, om, uh, nou ja, om de ongerede, ongeregeldheden aan te pakken. We moeten ze alleen even afstoffen. Ik vraag me dan af, wat voor, wat voor instrumenten hebben we het over?
2: Geen idee. Ja, Meldplichten, ja. stadionverboden. Je, deze, deze hele problematiek die er, nu, die er nu heerst in de stadions en buiten de stadions, maar met name ook in de stadions, het vuurwerk wat er allemaal meegenomen wordt, maar ook gewoon knokpartijen die we de afgelopen weken hebben gezien, is het niet gewoon een optie om gewoon vakken en ongeacht wie het gedaan hebben... of de, de goede onder de, de, de kwade moeten leiden... maar dat je gewoon hele vakken leeg houdt. en dat de KNVB-schorsingen of dat soort sancties oplegt... dat gewoon bepaalde vakken leeg blijven en dan moeten ze maar... Wat uh,
0: bedoel je, wanneer... Welk nou ja,
2: stel welk... je voor dat bijvoorbeeld een vak... Hè, nou hadden we in de Europese wedstrijd uh, dat er vuurwerk naar beneden werd gegooid. Er wordt ook bij... Uh, wat was het bij... Uh, voor mij It Eagles werd er ook vuurwerk naar elkaar ja, gegooid. Goat uh, Peck, nee, go pack. Nou, dat, nou dat wat jij bedoelt. Nou, precies, maar dat dus uh, zo'n vak door de KNVB uh, um, ja, ontruimd wordt... en dat daar gewoon de volgende wedstrijd voor de thuisclub, de eerstvolgende thuisklub, dat zo'n vak leeg blijft. En dan zal je dus zien hopelijk, dat, dat er wat meer controle komt onderling. Want nu is het zo dat die raddraaiers die daartussen zitten... en die dus eigenlijk de hele boel meenemen en, en ja, dat eh, excessief geweld eh, inleiden... dat die gasten denken van ja, er gebeurt toch niks. En, en ze maar kunnen je, ons toch niet pakken. Maar als, maar als... je
0: zo'n vak haalt, dan uh, regelen ze toch gewoon dat ze ergens anders kunnen zitten?
2: Nou, dat weet ik niet, want ze zijn toch gewoon normaal seizoenkaarthouders? Zo'n, zo'n stadion is ja, toch maar gewoon... Dat, dat... Maar, wat, maar wat ik bedoel te zeggen is dat je meer moet naar de sociale controle onderling. Dus ja. dat bij wijze van spreken... Kijk, als jij, mij, als jij mij in mijn portemonnee gaat treffen... dat ik drie keer niet naar een stadion kan terwijl ik een seizoenkaart heb... Ja, de volgende keer zullen we misschien met vijftig man wel er wat van zeggen. Kijk, in je eentje zullen een heleboel mensen niks zeggen. Nee. Maar is het dan niet zo dat je weer terug moet naar wat er... Zeg maar, vroeger was sociale controle dat als er een idioot tussen staat met whatever in zijn handen en die wil dat gaan gooien, dat daar eventjes tegen opgetreden ja, dus wordt. Dus als want Mario
0: nu... zich nu misdraagt, dat wij zeggen, Mario, doe nou eens even een keer normaal.
2: Kappen mee. Be- Mario. Bijvoorbeeld, ja. Maar snap je, want nu gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Wordt. Zo'n club die zegt, ja, ja we, het zijn er maar een paar. Het zijn maar een paar rotte appels. Yeah. Maar Ja, er moet wel iets gebeuren.
1: Ik ik, ik ben het met uh, Marciano eens. Ik denk ook dat wat er misschien onderschat wordt... Iedere keer wordt er verschuild achter... Ja, maar de bewijslast. Ja, maar het zijn er maar een paar. Ja, maar maar wat we... Denk ik, uit het oog verliezen is dat buiten het voetbal er met steeds meer argwanende ogen wordt gekeken naar wat er in die stadions allemaal gebeurt. Het ziet er natuurlijk echt heel slecht uit. Politiebusjes die worden afgebroken, uh, uh, vuurwerk wat over en weer wordt gegooid. Uh, ja, die ja, busjes zijn buiten het stadion. <coughs> nee, natuurlijk, maar dat heeft natuurlijk wel met voetbal te maken. De, gebo- de gemiddelde burger die nationaal kijkt, van, ik, waar zijn we mee bezig. Ik, ik we hebben een pandemie.
0: Het, het zijn er ook maar een paar. Alleen mm. ik, ik vind wel dat sommige mensen vergeten. En dan heb je het over mensen buiten het voetbal. Ja, bij het voetbal gaat dat. Altijd... Maar vergis je niet hè, hoeveel mensen gaan er naar het voetbal gewoon nu de stadions weer vol mogen. Hoeveel mensen er in een weekend naar het voetbal gaan? Hey, dat zijn, ben ik, dat absoluut, niet veel
1: ben ik absoluut met je eens. Maar ik denk dat het voetbal wel iets aan zijn PR moet doen. Want als je, als je wil dat er. Hè, toen, toen er een pandemie was, wilden we op een gegeven moment weer publiek in de stadions. En dan ga je daarvoor lobbyen. Ja, als je daarvoor lobbyt, maar je hebt één of twee jaar daarvoor of één of twee jaar daarna niks gedaan aan. Incident op incident op incident. Want dat is natuurlijk wel zo. Het is niet een verdwaald iets. Nee, het is ieder weekend raak. Eén, twee, drie keer. Ik ik, ik ben voor mijn werk werk heel veel in de Bundesliga geweest. Als je daar een een, een glas op het veld gooit. De wedstrijd daarna, dan dan hangt er een net. Ja, kun je iets minder goed zien. Maar iemand gooit een glas. Precies wat jij zegt, dan leiden de de de
3: goede onder de kwade. In het staan. ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Daar hebben ze een een hele grote ruimte met alle camera's van het hele stadion. En jij kan gewoon zien wie wat doet en wie wat gooit. Elk vak is echt helemaal met, met camera's, uh, kan, je, kan je volledig volgen wie of wat doet. Dus in het stadion is daar best wel wat meer controle
2: mogelijk. Ja. Maar
0: ja. Nou, is dat, nou zal dat niet in elk stadion het geval zijn, maar...
2: Uh, ja, dat ik, weet ik, ik niet. Ik denk maar... gewoon dat je naar die sociale controle moet. En, um... Ja, maar dat gaat niet gebeuren, joh. Ja, maar ja. Die gaan
3: elkaar niet aangeven van dat mag je niet doen. Want nee, maar het gaat er niet die je elkaar. die vakken zijn het allemaal dezelfde type ja, het supporters. Gaat er niet,
2: het gaat er niet om dat je elkaar aangeeft. Het gaat erom dat wij allemaal seizoenkaart hebben. En dat wij op een gegeven moment gewoon door de KVB niet het stadion in kunnen. En dat is, op een gegeven moment zal ik echt wel tegen jou gaan zeggen van... Hé hey vriend, luister. Ik ga niet een twee wedstrijden schorsing en twee wedstrijden dat het vak leeg blijft. Omdat jij zo nodig een idioot moet zijn. Nee, ik begrijp wat je zegt, maar
3: laten we de sfeeracties zien met met, met vuurwerk. Feyenoord heeft al meer als 100.000 euro boete gehad dit jaar. Waar je misschien dadelijk een een goede middenvelder voor kan kopen. En elke keer wordt er gezegd, jongens, doe het niet, want we krijgen een boete. Maar hup, we doen het toch. En het ziet er altijd geweldig uit. Ik zeg ook niet, ik zie ze ook niet dat op het veld gooien of zo. En dat zal netjes weer uitgemaakt worden. Maar ja, je weet dat je boetes krijgt van UEFA. Dus ja, doe het dan gewoon niet, maar ja. Je kan dat soort dingen blijven zeggen, maar het gebeurt toch. Overal. Dus daarom
2: zal er iets moeten gebeuren. Want nou,
0: zij...
3: Nou uh... Is er een optie om niks,
1: als ik mag, is er een optie, Mario, om niks te doen? Nee, ja. Moet, moet je als voetbal niet, gezien wat er de afgelopen weken, afgelopen weekenden is gebeurd... in ieder geval een gebaar maken, in ieder geval proberen om
3: iets te veranderen? Tuurlijk moet je daar tegen optreden. Hè? Als je ziet daar volwassen mensen een, een politiebusje in elkaar zien rammen... ja, natuurlijk moet je daar tegen optreden. Hè, er is al een keertje gezegd, ja, zonder uitpubliek. Dat je dan misschien uh, wat minder van dit excessen buiten het stadion krijgt. Omdat dat altijd wel weer geënt is tegen een tegenstander. Dat dat zou een oplossing zijn. Maar ja, ook dan doe je de mensen tekort die graag naar hun clubje steunen. En echt als supporter meegaan. Want ik denk de mensen die dit doen, dat die ook niet echt supporter zijn. Die zijn erop uit om te relen, om gekke dingen te doen. En een echte supporter die een club steunt, die zullen hun club niet in discrediet brengen. Het probleem
1: is natuurlijk dat dit soort uh, mensen zich inderdaad verschuilen... Onder en achter die supporters. En als we zeggen van ja, maar die die supporters mogen nooit gestraft worden. Dan betekent dus dat we deze mensen een vrijbrief geven om zo verder te gaan. Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
3: Nee, dat mag ook niet de bedoeling zijn. Daarom zeg
1: ik wat Marciano zegt. Misschien moeten we inderdaad, zoals inderdaad de UEFA ook wel zegt. Een een, een tribune blijft een wedstrijd leeg. Een een stadion blijft een wedstrijd leeg. Ja, fijn. Dat heeft hij
3: net al natuurlijk. Rond het stadion Europees. Maar de UEFA en de FIFA
2: kan dat wel doen. Waarom zou de KVB dat gewoon niet kunnen doen? Je, als ik nu weer deze week zie dat er, dat er politie, ME over de hekken en op, op mensen aan het inrammen is omdat ze zich niet kunnen gedragen. Dan denk ik, ja, weet je, hele vak ontruimen en gewoon één wedstrijd, niet, geen publiek. Nou, dat dus wil ik wel zien wat de volgende keer gebeurt, want er zijn toch, denk ik, meer mensen die voor het voetbal komen dan die raddraaiers die uh, um, irritant ja, willen zijn
0: ja Nou, we hebben het hier alweer uh, veel te lang over. Het is wel het een is serieus probleem. Thema. Ja. Nee, zeker. En daar hebben gewoon heel veel mensen last van. En,
3: uh... Heb je nog niet eens over het bier gooien gehad?
0: <lacht> nee. nee. Dus doen we morgen. dat de andere keer, ja? De andere Oké, okay, ja. is goed. Um, we hebben natuurlijk ook uh, uh, ander vervelend nieuws. De hardproblemen. Uh, Aquero nu natuurlijk. Het uh, was nu weer een speler in uh, Noorwegen, was het.
3: Ja, tweede divisie.
0: Ja, is het nou omdat, we, uh, omdat het gewoon wat vaker in de media komt... Dat het er zoveel lijken, of, of hebben jullie dat gevoel ook, dat het er gewoon meer zijn?
3: Nou, wat mij opvalt is dat het gebeurt met spelers. En wij, wij zitten dan in de voetballerij, waarin het heel veel tegen gaat komen. Ja, spelers die ook gekeurd worden aan het begin van het seizoen. En ja, eigenlijk dan door zo'n keuring heen komen, en toch dat je weer bepaalde spelers ja, nu een in Agüero ineens weer om ziet vallen. We nou, hebben het met Noiri gehad, je hebt het met Eriksen gehad. Je, je ziet het steeds, steeds vaker. En wat, ja, waar dat dan nou door komt. Hè? Heeft dat te maken met een afwijking die je vanuit je geboorte hebt? Of uh, ja, kan je, het niet, of kan je de, de inspanningen niet aan die je moet leveren? Is er te weinig rust tussen wedstrijden, al dat soort zaken?
2: Nee, maar dat is gek, want die Aguero die zal elk jaar... Eh, Volgens mij doen ze elk jaar doen ze een filmpje maken ja. en, een, en een korte test. Het is Kijk, zomer die...
1: gekomen. We krijgen een paar miljoen per jaar. Barcelona ja. zal echt wel even gekeken hebben. Ja. Maar Lijkt hoe kan wel. dat dan? Mm. Ja. Nou ja, ik denk dat niet altijd uh, zoiets bij een keuring zomaar naar boven te halen is. Zo, zo makkelijk is dat gewoon niet. En als, je, en als je kijkt naar hoe vaak het gebeurt... Hè? We hebben een aantal, je noemt een aantal recente gevallen. Je hebt nog uh, Rienstra gehad bij Fortuna ja? Sittard, Deli ja. Blind... Uh, ja, ik denk dat, het, dat je het niet los kunt zien van, van eigenlijk twee ontwikkelingen in het voetbal. Ten eerste dat het voetbal steeds uh, fysieker wordt. Dat er atletisch steeds meer gevergd wordt van spelers. Dat je tegen, steeds meer tegen die limiet aan uh, gaat trainen. En dat daarnaast de, de programma's... Uh, steeds drukker worden en dat we ook nog een keer een periode gehad hebben... met de pandemie waarbij er op een gekke manier getraind is. ja En dan gaan dus mensen die, die uh, op het randje zitten... die gaan dan af en toe gaan, gaan die kwalen naar boven komen. En, ja. nou, dat is wel, denk ik, een waarschuwing, want het gebeurt nu zoveel dat het eigenlijk ja, wachten is op, op een gegeven moment op weer een fataal ongeluk. Ja. Ja, dat kan ja, niet moeten
0: Kijk, we weten niet waardoor het exact komt. Het is dus inderdaad dan een beetje, een beetje gissen. Ik heb ook het gevoel dat dan door wat er met Eriksen was gebeurd... en dat iedereen er dan zo'n concreet voorbeeld en gevoel bij heeft... Of zo, dat als je het dan weer hoort, dat het je dan ja. heel erg bij of zo, Ja, dan ja dan Maar als 15
1: jaar geleden ergens een artikel stond... Uh, een topspeler van Barcelona kan drie maanden niet spelen... want er is iets met zijn hart, dan, dan had je het ook, was het ook niet ongemerkt voorbij gegaan. Zeker nee. niet. Dit zijn zulke ernstige dingen. En zeker als jongens op velden omvallen. Ja, kom op. Dat, 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 is, dat zou in alle tijden heel groot nieuws zijn. En nu ja. gebeurt het gewoon veel vaker.
0: Ja.
2: ja met fitte met mensen. En dat vind ik zo. Uh, Hoor je dat ook bij andere die... sporten? Ja. Bij nee, hockey? Ja, heb je hockey dus nee, dus nee heb je volgens mij
0: dus niet.
3: Ik, of, of we horen het niet, dat kan natuurlijk ook. Chris, ja,
0: je hebt die cijfers vastberaden. Ja, Van
3: hockey.
2: <laughs> nee, nee, nee. Ja, ik, ik, ik hoor het niet zo heel vaak in andere sporten, ja, nee. dopingsporten, maar weet je, daar, daar hoor je het nog wel eens dat er hartritme stoornis het wielrennen had volgens mij een tijdje best wel daar last van. Dat er ja, uh, wielrenners zeker. met uh, hardritme ja. problemen hartritmeproblemen... Ja, ook ben al aan doping uh, te relateren natuurlijk. Ja, ja, ik ben al lang
0: blij bij Sano Aguero dat, het gewoon, dat hij zelf van het veld afloopt. Ja, en die worden, in
2: dat Noorwegen, het... dat was dan weer een reanimatie. Ja,
0: klopt. Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Laten ja. we hopen dat het in ieder geval niet uh, zo structureel blijft gebeuren. dan um, is weer terug bij Zweden. Of zoals wij het hadden gemeld, Zweden is terug bij Slatan. <laughs> ja. uh, 40. Het is, toch, het is toch niet normaal... Ja, niet dat je leven ophoudt bij veertig hoor jongens, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar uh, het, is, het is gewoon krankzinnig, die man.
1: Ja. ja, maar Zlatan is, we hadden het net over Ronaldo, dit is er ook zo'n eentje. Je, iedere keer als je denkt van, nou weer een blessure, dan ziet hij er vier maanden uit. Dan denk je, nou nu komt hij niet meer terug, nu. En dan bij Milan speelt hij weer een wedstrijd. En dan eh, Zweden heeft er ook al drie keer voor bedankt. En eh, ja. ja, nu is Zweden dus weer terug bij, bij Zlatan. Ik weet niet of het goed is altijd voor dat soort landenteams, hè. We hadden het er net op de green room over. Als je kijkt naar Portugal op het EK... dat iedere speler die de bal kreeg... Die werd zenuwachtig van of hij niet vergat Ronaldo aan te spelen. Ja, en daar speelde Portugal eigenlijk alleen maar velde minder. Velde. Ja. Ja. En wat gaat er nu bij Zweden
3: gebeuren? Ik denk dat er weinig jongens daar... Uh... Maar Ik denk zijn aanwezigheid voor zo'n land is natuurlijk wel, wel gigantisch. En dan moet die coach maar bepalen of hij fit genoeg is ook om werkelijk te starten. Maar ik denk als hij fit is en je kan hem op de goede manier gebruiken... Ja, dan is hij ook nog in staat om iets extra's te geven aan team.
0: Maar kan je een echt team worden als je zo'n grote ster in je ploeg hebt?
2: Um, het hangt er vanaf hoe Zlatan daar, uh, daarmee omgaat. Kijk, Janne Andersen die heeft uh, ook gezegd dat hij uh, gewoon Slatan erbij wil hebben vanwege zijn ervaringen. Dat hij het team zeg maar, in deze hele cruciale fase naar een WK kan helpen. Nou, en als Slatan zich echt als teamplayer opstelt en met Isaac... De, uh, het spitsenduo spitse gaat vormen... ja, dat teken je, dat teken je gelijk voor. Ja. Alleen, aan de andere kant... Uh, kan, het, uh, kan het zo zijn dat... Uh... Nou ja, net wat jij zegt oh, met, uh, met uh, Ronaldo. Dat, dat de middenvelders, de spelers, uh, allemaal naar, naar Slatan kijken. Lam, lam, hoe zeg je dat? Lamgeslagen? Lamgeslagen lam geslagen rondlopen. Waarom kijk je Om...
0: meteen naar Chris als je niet weet? Nee, 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 nee ja, ja, omdat Chris is uh,
2: de lopende encyclop- encyclopedie. Dus, uh, nee, lamgeslagen rondlopen. Dus dat zou kunnen. Maar ik verwacht gewoon dat uh, met Slatan, de wedstrijden tegen Georgië en Spanje... dat je een grotere kans van slagen hebt... Ja. Met slaat dan. Nou, de het grote. is in
0: ieder geval, ja, het, ik heb er nu alweer zin in. Als, ja, gewoon, ik wil gewoon zien of je ja. dat ook maar wilt. En hopen dat ze naar de winkel gaan. Nee, 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 nee. Oh, hey Christop, oh, we gaan nu snel naar jou. Want zoals je ziet hebben we nog twee minuten en 20 ja. seconden. En jij hebt hier heel veel tijd ingestoken. gestoken. Ja, we gaan het wel. hebben over de tegengoals van PSV. Dus ja. het was legitiem dat ik je onderbrak, hè?
1: Ja, dankjewel. Top. Uh, ja, PSV, heel veel tegengoals. Veel overgeschreven. Ik dacht, wat kun je nou uit de data halen? Ik heb een paar dingen onder, onderzocht. Allereerst gewoon heel simpel. Hoe goed verdedigen de verdedigers van PSV? Hoe moeilijk is het voor een aanvaller om een verdediger van PSV uit te spelen? Nou, wat blijkt dan? En dat is eigenlijk wel schokkend, vond ik. Uh, de verdedigers van PSV zijn 115 keer voorbij. Daarmee staat uh, PSV 12de in dat klassement. Uh, 12de als in 11 Ploeg is dat minder gebeurd. Dus ze zijn eigenlijk verdedigend... wat dat betreft een rijtje ploeg. vond ik schokkend. Um, dan iets anders wat uh, vaak tegen goals oplevert. Bal inleveren op uh, eigen helft. Dat zou je zeggen bij PSV, uh, goede opbouw, goed positiespel. Uh, daarin zijn ze de dertiende in de Eredivisie. Maar vijf ploegen uh, verliezen vaker de bal op eigen helft uh, dan PSV. Ja, ik, vind dat, ik vind dat schokkende cijfers, vooral ook omdat die vorig jaar veel beter waren. En tot slot de keeper, Drommel... Beetje wisselend, en hier en daar is er wel gewezen op fouten. Um, 38,46 procent van alle schoten binnen de 16 op doel bij PSV wordt door Drommel tegengehouden. De rest gaat erin.
0: 38 da- 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 Daarmee
1: is zijn percentage het laagste. Uh, van de hele uh, eredivisie. Dan zou je nog kunnen zeggen. Ja, maar stel nou dat die aanvallers van die tegenstanders. allemaal geweldig in hebben geschoten. of hele grote kansen. Zoals krijgen. Ook dat wordt bijgehouden met de zogenaamde prevented goals. Dan wordt er gekeken naar, naar expected goals, maar dan tussen de palen. En dan k- komt het erop neer dat Drommel eigenlijk. 8,3 goals te veel heeft doorgelaten. Dus. Ze hebben een probleem met een keeper die geen ballen tegenhoudt. Verdedigers die ballen inleveren. Ja. En als de tegenstander op je afkomt als verdediger... dan is het ook heel makkelijk om er voorbij te dribbelen. Dus eigenlijk in alle opzichten is het probleem van PSV
3: staan groot. Ze nog tweede, en dan vraag wel. ik me
0: ook af, ja, hoe gaan ze dat oplossen? Nee, ja. Dan
3: staan ze nog tweede.
0: En, sta je tweede. en wat zegt ja. dat dan over ja. de Eredivisie? Ja.
2: Ja. Kijk, het, het probleem zit hem ook... Het is afgelopen. Het pro- ja. probleem zit hem er ook in dat... Um... Ja, dat, dat de verdedigers gewoon op dit moment gewoon niet goed genoeg zijn. Nee. De middenvelders doen maar wat, zijn ook niet in vorm. En de voorroeder die denkt: ja, we moeten druk zetten. Dus het veld is mega groot. En dat kan je met alle cijfers kan je dat niet goed maken.
0: Dankjewel en bedankt voor het kijken of luisteren. Tot morgen. Doei!